0: Eine der wichtigsten Personen während Ihres Hausbaus ist neben dem Bauleiter der Bausachverständige. Sie sollten sich unbedingt einen Bausachverständigen suchen, der Sie auf der Baustelle später unterstützt. Das bringt mehrere Vorteile mit sich. Zuerst müssen Sie aber mal schauen, worauf ist der Bausachverständige ausgelegt. Da gibt es nämlich verschiedene. Sie sollten sich zum Beispiel, wenn Sie ein Fertighaus bauen, einen Sachverständigen holen, der im Holzbau und im Fertighausbau unterwegs ist. Bauen Sie ein Massivhaus, sollten Sie sich lieber einen Bausachverständigen holen, der auf Massivhäuser und Steinhäuser spezialisiert ist. Da geht es nämlich einfach darum, dass man sich in den Themen besser auskennt, die man da bearbeiten muss. Ja, da hat der Kollege absolut recht und das gilt übrigens auch für Tiny Houses. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und willkommen zur nächsten Tiny House Podcast Folge und heute wollen wir uns über das Thema Schäden, Malheure, handwerkliche Fehler und so weiter unterhalten und wie man einen Fachmann finden kann, der einem dabei weiterhelfen kann. Bevor wir jetzt allerdings in die Tiefe gehen, wollen wir erstmal einige Grundlagen klären. Es werden regelmäßig zwei Begriffe genannt, nämlich Sachverständiger und Gutachter. Also sagen wir es ganz deutlich, das ist der gleiche Begriff, das ist die gleiche Qualifikation und deswegen können sie auch gleichbedeutend verwendet werden. Ein Sachverständiger wird grundsätzlich öffentlich bestellt und unterliegt auch dem Landesrecht. Das heißt auch gleichzeitig, dass die Gutachten eines Sachverständigen auch gerichtsverwertbar sind und das ist ganz entscheidend. Nun gibt es ja für alle möglichen Bereiche Gutachter und Sachverständige, für Familiengerichte, Sozialgerichte, Verwaltungsgerichte und natürlich auch für den Immobilienbereich und auch zum Beispiel für Wohnmobile. Die Schwierigkeit beginnt tatsächlich erst bei regulären Wohngebäuden, die in Mikroformat existieren und fertig angeliefert werden und dann vielleicht sogar noch mobil sind. Da kommt ein großes Problem auf. Allein schon beim Begriff Fertighaus beginnt ja schon das erste Durcheinander. Ein normales, herkömmliches Fertighaus ist ja gar kein Fertighaus. Es wird durch Fertigteile vor Ort erst gebaut. Demgegenüber werden Tiny Houses, also ortsveränderliche Mikrohäuser, zentral in anderen Fabriken produziert und dann wirklich fix und fertig erst an den Bauplatz angeliefert. Und eigentlich müssten die Begriffe geändert werden. Ein richtiges Fertighaus ist ein Tiny House. Die bisherigen Fertighäuser sind eigentlich nur Fertigteile später Zusammenbauhäuser, mehr nicht. Damit beginnt aber schon die Schwierigkeit für einen klassischen Sachverständigen, dass er nicht auf dem Bauplatz, sondern wirklich in der Produktionshalle eigentlich schon anfangen müsste. Die meisten Tiny House Käufer sind allerdings auch nicht auf dem Trip und sagen, jetzt muss ich aber während der Produktion auch einen Sachverständigen hinzuziehen. So weit sind wir in Deutschland noch nicht. Das wäre auch fatal, wenn man das auf die Mobilität überträgt und sagt, bei jedem Auto müssen Sachverständige in der Produktion dabei sein. Auch das ist natürlich noch ein bisschen weltfremd. Ungeachtet dessen kann natürlich in der Produktion schon vieles schief gehen und darauf gehen wir heute etwas näher ein. Nun habe ich ja schon Kontakt zu einigen hervorragenden Sachverständigen. Da haben wir auf der einen Seite Immobiliensachverständige, die aber von Karosseriebau keine Ahnung haben. Und dann arbeite ich auch mit einigen Sachverständigen zusammen, die sich im Karosseriebau auskennen und sich zum Beispiel auf Wohnmobile spezialisiert haben. Beide Richtungen haben aber den Nachteil, dass sie von der anderen Seite nicht sehr viel wissen und deswegen ist es für uns erforderlich gewesen, diese Fachleute erweitert auszubilden und zu qualifizieren, um Tiny Houses in der heutigen Konstruktion wirklich analysieren und bewerten zu können. Und nun lass uns einfach ein paar Beispiele besprechen, in denen tatsächlich es sinnvoll ist, einen Sachverständigen zu engagieren. Der klassische Fall, der regelmäßig aufkommt, ist, ich habe ein Tiny House gekauft, habe es aufstellen lassen, ich bin eingezogen und während ich in dem Tiny House wohne, entstehen Schäden oder es kommen Schäden auf. Dann wird in der Regel mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen, es wird der Schaden gemeldet und es wird besprochen, dass es dann auch wieder reguliert wird. Wenn das klappt, ist alles in Ordnung, nur wenn nicht, dann gibt es durchaus regelmäßig Streit. In so einem Fall macht es in jedem Falle Sinn, einen spezialisierten Sachverständigen für Tiny Houses zu beauftragen, sich den Schaden anzusehen und ein Gutachten zu erstellen. Und was man da erleben kann, geht teilweise wirklich auf keine Kuhhaut mehr. Ein kleiner Fehler war zum Beispiel, dass die Infrarotfußbodenheizung im Badezimmer nicht richtig funktionierte. Die Besitzerin beklagte nämlich, dass sie nirgendwo funktionierte, außer direkt unter dem Waschbecken, wo sie nicht benötigt wird. Und dann war auch noch der Thermostat so dicht an der Dusche montiert, dass er regelmäßig pitch nass wurde. Was der eine oder der andere vielleicht jetzt als kleines Ärgernis ansieht, ist ein großer Schaden gewesen. Es musste der gesamte Fußboden im Badezimmer herausgerissen werden und komplett eine neue Infrarotheizung installiert werden. Die Kosten beliefen sich auf 2500 Euro und der Hersteller war natürlich nicht bereit, das zu bezahlen. Er hat es ja auch nicht gemacht, es musste ein externer Betrieb engagiert werden und schon ging es vor Gericht. Er hat natürlich auch verloren. In einem anderen Fall beklagte der Teinehausbesitzer, besitzer dass das Regenwasser regelmäßig an der Holzfassade herunterlief. Schon nach einem halben Jahr sah die Fassade so gammelig aus, dass der Besitzer langsam nervös wurde. Das Teinehaus wurde als reguläres Wohngebäude genutzt und war offiziell auch baugenehmigt. Der Sachverständige stellte erst einmal ganz simpel fest, es gibt keine Regenrinne. Aber zu einem Wohngebäude gehört grundsätzlich eine Regenrinne, weil auch die Verrieselung dann auf dem Grundstück geregelt sein muss. Dann schaute er sich die Kaufverträge an und stellte fest, dass der Hersteller ein Tischler war. Ja, nur bitte Tischler bzw. Schreiner sind qualifizierte Möbelbauer, aber keine Häuserbauer. Die nennt man Zimmerer. Das ist ein völlig anderes Gewerk. Sicherheitshalber hat der Sachverständige noch bei der zuständigen Handwerkskammer angerufen, um zu erfahren, ob es nicht eventuell doch ein Zimmereibetrieb war, was es nicht war. Und schon war die Wurst warm. Er durfte gar keine Häuser bauen. In einem anderen Fall hat ein Kunde ein straßenzugelassenes Tiny House erworben, das auch wirklich für die Straße zugelassen war und er es auch regelmäßig auf der Straße bewegt hat. Doch nach einigen längeren Fahrten musste er feststellen, dass der Trailer hinten, der Kragarm hinter den Achsen langsam begann, sich durchzubiegen. Der Sachverständige forderte bei dem Trailerhersteller die Statik für diesen Anhänger an und musste feststellen, dass er dafür gar keine hatte. Der Tiny House Hersteller hat einfach darauf vertraut, dass dieser Trailer schon hält und hat darauf dann seinen Holzrahmen gebaut. Der hat allerdings so viel Gewicht auf den Krag gebracht, dass es bis zu 900% überlastet wurde und dann bog sich der Trailer langsam aber sicher durch. Klar dürfte sein, das war ein konstruktiver Mangel, es hat einen Totalschaden gegeben. Ein Schadensfall, der regelmäßig aufkommt, ist das Problem Schimmel. Ich hatte dazu ja schon eine ganze Podcast-Folge veröffentlicht und es ist wirklich ein absolutes Übel, was regelmäßig als Problem aufkommt. Das Schlimme ist nur, wenn der Sachverständige beauftragt ist, ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen und das Haus ist bereits kontaminiert. Eigentlich sollte schon jeder Käufer vor dem Kauf darauf achten, dass ein vernünftiger Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung besteht. Alles andere, was sonst erzählt wird, mit Fenster, Lüftung oder Heizen, ist alles Quatsch und Zeug nur davon, dass die Hersteller von nichts eine Ahnung haben. Das Problem bei einem realen Schimmelbefall ist nämlich nicht nur, dass jetzt der Schimmel beseitigt werden muss und das Haus erstmal davon befreit werden muss. Nein, es müssen auch technische Maßnahmen ergriffen werden, damit das nicht noch einmal vorkommt. Die Beseitigung des Schimmels und der Einbau eines professionellen Luftwärmetauschers kann zusammen durchaus ganz schnell in die 3.000 bis 4.000 Euro hineingehen. Und das sind in der Regel Beträge, wo so mancher kleiner Handwerksbetrieb versucht, sich davor zu drücken. Und dann geht es vor Gericht und das Ganze wird aufwendiger, langfristiger und teurer. Aber in solchen Fällen geht es schlichtweg ohne Gutachten eines Sachverständigen gar nicht. In einem anderen Fall schaukelte es sich von einer Kleinigkeit zu einem Riesenproblem hoch. Eine tiny House besitzerin aus dem Niedersächsischen rief uns an und wir vermittelten einen spezialisierten tiny House sachverständigen der sich das Ganze vor Ort ansah. Die Besitzerin beschwerte sich eigentlich nur, dass die Möbel schief und krumm eingebaut waren. Und die Kühlschranktür ließ sich nicht vernünftig öffnen, weil immer die Badezimmertür im Weg war. Doch dann fingen die Mängel erst richtig an. Der Sachverständige fand den Sicherungskasten für das Tiny House hinter dem Kühlschrank. Die Sicherungen konnten wirklich nur mit einem Verlängerungsstab bedient werden. Dann fand er in der Stube Schleifspuren auf dem Parkett und stellte fest, dass die Terrassentür so schlecht eingebaut war, dass sie permanent auf dem Parkett kratzte. Dann schaute er sich den Holzofen an, der eigentlich ja gar nicht als Heizung in einem Wohngebäude, in einem Mini-Wohngebäude genutzt werden kann. Nicht nur die Abstände zu brennbaren Teilen waren viel zu gering, sondern auch der Schornstein war überhaupt nicht berechnet und dimensioniert, dass er wirklich zu diesem Holzofen passen konnte. Der Holzofen hatte keine Außenluftzufuhr, sodass er den Sauerstoff des Innenraums verbrauchte, was eigentlich lebensgefährlich ist. Und als er dann in den Schlaflauf krabbelte, wunderte er sich, dass die Zwischendecke wirklich nachgibt. Die Lofttreppe war etwas nach hinten versetzt, sodass die Zwischendecke ungefähr einen Meter in den Raum hineinragte, aber eben nur an einer Seite befestigt war. Glücklicherweise hatte die Besitzerin ein paar Fotos von der Produktion und dann stellte er das Fatalste überhaupt fest. Der Hersteller hat einfach zwei Balken durchgesägt, und zwar tragende Balken, die dann nur an einer Seite befestigt waren und dann wirklich frei in der Luft hingen. Jetzt wurde der Sachverständige richtig hellhörig und fragte nach der Baustatik. So etwas hatte die Besitzerin aber gar nicht bekommen. Tatsächlich handelte es sich bei dem Hersteller um einen Tischlerei- bzw. Schreinerbetrieb, der eigentlich gar keine Häuser bauen darf und deswegen auch nicht wusste, dass eine Statik erforderlich ist. Trotzdem hatte die Dame aber eine Baugenehmigung bekommen, die der Tischler über einen befreundeten Zimmermeister organisiert hatte. Und der hat ohne Prüfung der Unterlagen einfach mal einen Bauantrag gestellt. Das Ende vom Lied war, dass der Gutachter sofort das gesamte Tiny House stillgelegt hat und wegen Einsturzgefahr auch wirklich sofort abgeschlossen hat. Und aus dem ursächlichen Schaden, nämlich diese etwas schräg eingebauten Möbel, die vielleicht mit einem Tausender hätten repariert werden können, wurde auf einmal ein Schaden von 120.000 Euro begutachtet. Richtig ärgerlich war natürlich, dass die Dame schon in dem Haus wohnte und jetzt nicht wusste, wo sie unterkommen sollte. Doch was hätte sie besser machen können? Wir wollen einmal feststellen, wir haben momentan in Deutschland ca. 100 Betriebe, die angeblich Tiny Houses bauen können. Obendrein haben wir ca. nochmal mal 300, 400 osteuropäische aus Polen, Rumänien und Bulgarien, die sofort sagen, billig, 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 alles toll. Das Risiko, dass man an den falschen Gerät und möglicherweise ein Haus bekommt, das überhaupt nicht bewohnbar ist, überhaupt nicht legal baugenehmungsfähig ist, ist also riesengroß. Nun ist es vielleicht etwas übertrieben, dass ich bei einem anerkannten und renommierten Hersteller schon den Sachverständigen bei der ersten Abnahme mit dann zuhole. Aber wenn es sich um einen nicht so bekannten Hersteller handelt, über den es keine positiven Referenzen gibt, dann macht es schon Sinn, eventuell den Sachverständigen sehr, sehr früh mit einzubinden. In aller Regel genügt es eigentlich schon, wenn ihr beim Kauf und bei der Abnahme des Tiny Houses die Checklisten, die ich schon in einer anderen Folge empfohlen habe, nutzt und einzeln die Punkte abhakt, ob sie da sind oder nicht. Ich habe euch noch einmal die Checklisten für den Tiny House Kauf und eine weitere für den Bungalow- und Mobilheimkauf in die Shownotes hinterlegt. Wenn aber bei dem Abhaken dieser Checkliste schon Ungereimtheiten auftreten, dann solltet ihr in jedem Falle einen Sachverständigen mit einbeziehen. Doch nicht nur beim Kauf eines neuen Tiny Houses solltet ihr überlegen, ob ihr einen Sachverständigen einbezieht, sondern insbesondere, wenn ihr auf die Idee kommt, ein gebrauchtes Haus zu kaufen. So mancher hofft nämlich, dass er bei eBay Kleinanzeigen mal ein Schnäppchen abgreifen kann. Und was da unter dem Begriff Tiny House angeboten wird, geht wirklich nicht mehr auf eine Kuhhaut. Da wird alles angeboten, was nur Räder hat, das ist sofort dann ein Tiny House. Und eigentlich könnt ihr bei einigen Annoncen schon herauslesen, was da wirklich hintersteckt. In letzter Zeit häufen sich nämlich die Angebote von gebrauchten angeblichen Tiny Houses, die umständehalber verkauft werden. Leider haben sich die Ziele verändert und sie wollen jetzt doch woanders hinziehen. Und da wird natürlich das Tiny House, das mobile Tiny House, nicht mehr benötigt. Oder manchmal liest man auch neuwertiges Tiny House nur vier Monate alt. Oder ein fast fertiges Tiny House, an dem man ein Jahr gearbeitet hat und leider keine Zeit mehr hat, es fertigzustellen. Wenn ihr solche Sprüche in Annoncen lest, dann sollten bei euch schon alle Alarmglocken angehen. In aller Regel ist nämlich jetzt Folgendes passiert. Die haben bereits beim Bau festgestellt, dass es viel zu schwer wird und niemals eine Straßenzulassung kriegen wird. Oder die haben das bereits schwarz aufgestellt und haben bereits eine Räumungsverfügung bekommen. Eine Baugenehmigung konnten sie nicht kriegen, weil sie gar keine Papiere hatten, was gar nicht baugenehmungsfähig ist. Erstaunlicherweise ist so mancher viel, viel sorgloser bei einem Tiny House, was er normalerweise bei einem Kauf eines Gebrauchtwagens niemals machen würde. Der Gebrauchtwagen würde erstmal bei der DEKRA auf die Bühne gehoben werden und dann würde es genau untersucht werden und erst dann würde es gekauft werden. Und genau das sollte man auch mit gebrauchten Tiny Houses machen, bevor man einen Vertrag unterschreibt. So ein Sachverständiger kann also in vielen Fällen sehr hilfreich sein. Wo der Sachverständige nicht helfen kann, ist zum Beispiel die Situation, wenn der Kunde glaubt, beim Bau des Hauses mithelfen zu können. Natürlich liegt der Grund darin, dass man hofft, dass man etwas sparen kann, wenn man selber etwas baut. Wenn sich dann allerdings im Nachhinein Schäden oder Mängel ergeben, wird die Situation sehr, sehr schwierig. Der Hersteller kann sich nämlich generell darauf zurückziehen, dass es nicht sein Fehler war, sondern der Kunde selbst hat den Schaden produziert. Diese süße Hilfe beim Bau ist also eine brandgefährliche Geschichte, die man unbedingt lassen sollte. Aber zumindest in fast allen anderen Fällen kann der Sachverständige wirklich helfen. So, nun stellt sich natürlich die Frage, was kostet so ein Gutachter, wenn ich den beauftrage? Die meisten Gutachter rechnen nach Stundenaufwand ab. Und dann gibt es eigentlich drei Punkte, die dann entscheidend sind. Die Anfahrt- und Abfahrtzeit, der Ortstermin, wie lange dieser dauert und wie lange die Ausarbeitung des Gutachts selbst erfordert. Ein Ortstermin dauert in aller Regel 1, 2, 3 Stunden je nach Umfang. Für die Ausarbeitung muss man schon so 6, 8, 10 Stunden, also im Durchschnitt 8 Stunden kalkulieren. Wenn der Gutachter jetzt noch drei Stunden anfahren muss und drei Stunden Rückfahrt einplanen muss, dann kommt man durchaus so auf einen Betrag von 1500 bis 2000 Euro. Das kann natürlich nur ein grober Anhalt sein und es kommt immer auf die besondere Situation drauf an. Deswegen lasst euch bitte grundsätzlich ein Angebot im Voraus erstellen, das machen die Gutachter selbstverständlich. Aber bedenkt auch bitte, das Verhältnis zu dem Kaufpreis eines Hauses, 2000 Euro für ein Gutachten für ein Tiny House, das 100, 120, 150.000 Euro möglicherweise gekostet ist durchaus ein vernünftiges Verhältnis. Und insbesondere bei gebrauchten Tiny Houses, die vielleicht für 40, 50.000 Euro verkauft werden sollen, können wir hier mit dem Risiko eines Totalschadens rechnen, wenn das nicht vernünftig gebaut worden ist und alle Papiere für die Baugenehmigung nicht vorhanden sind. Aber gerade bei gebrauchten Tiny Houses könnt ihr nämlich folgende Maßnahme auch ergreifen. Stellt doch einfach die Bedingung, dass ihr das Tiny House nur dann kaufen werdet, wenn ihr ein Gutachten eines Tiny House Sachverständigen vorgelegt bekommt. Und das möge doch bitte der Verkäufer beauftragen und auch bezahlen. Wenn alles in Ordnung ist und das Haus wirklich tipptopp ist, dann seid ihr gerne bereit, nicht nur das Tiny House, sondern im Nachhinein auch das Gutachten zu bezahlen. Das sind dann auch die spannenden Situationen, wo es dann schon interessant wird, wenn sich der Verkäufer vor einem Gutachten sträubt. Aber dann habt ihr sicherlich noch ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten oder ihr lasst es lieber gleich sein. So, und die letzte Frage, die wir klären sollten, wäre, wo bekomme ich jetzt überhaupt einen Tiny House erfahrenen Sachverständigen her? Die wachsen ja nicht auf Bäumen und so viele gibt es momentan auch noch gar nicht in Deutschland. Eine Möglichkeit ist der Sachverständigen-Service der Rolling Tiny House GmbH in Neumünster. Eine zweite Möglichkeit ist der Bundesverband Mikrohaus in Berlin, der auch jetzt gerade dabei ist, einen Sachverständigen-Service anzubieten. Beide Links für Rolling Tiny House Sachverständigen-Service und für den Bundesverband Mikrohaus habe ich in den Show Notes hinterlegt. In beiden Fällen könnt ihr euch direkt dorthin wenden und dann werden die Informationen von euch direkt an einen geeigneten Sachverständigen weitergeleitet und ihr verhandelt dann mit dem Sachverständigen direkt und wickelt mit dem alles gemeinsam ab. Und damit dürften wir erst einmal die wichtigsten Punkte zum Thema Sachverständigen-Service besprochen haben. Und ich darf am Ende noch einen ganz wichtigen Hinweis bringen, den ich übrigens jedes Mal erwähne. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich wieder eine neue Folge hochlade. Und in diesem Sinne kann ich euch am Ende dieser Folge nur wünschen, träumt euren Tiny House-Traum. Aber bitte geht beim Kauf nicht so traumtänzerisch vor, dass ihr eventuell schon ganz, ganz naiv auf die Nase fliegt. Lernt, prüft und kontrolliert, bevor ihr etwas kauft und unterschreibt. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pedersen.